0: Der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom VAS cast Wieder mit mir, Karl Damke von der Servicestelle Digitalisierung im Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein. Wir helfen den Volkshochschulen dabei, die digitale Transformation erfolgreich durchzustehen. In diesen Zeiten eine sehr, sehr spannende Aufgabe, die ich mit zwei tollen Kollegen, Kolleginnen zusammen mache. Ute Sauerwein-Weber, Christian Galonska sind heute wieder im VHS-Cast zu Gast. Grüßt euch, ihr beiden. Hi. Hallo.
1: Hallo.
0: Hi. Wir sind ja das letzte Mal in Folge 25 zusammengekommen. Zum Jahresrückblick 2019 haben wir gecastet, da unser Jahr Revue passieren lassen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zur Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, dem 5.6., fühlt sich das schon eine Ewigkeit weit weg an. Wie geht es euch?
2: Ja, es ist unglaublich. Die Zeit, die im Moment ver verstreicht, geht so schnell, weil so viel passiert und von Woche zu Woche neue neue Entwicklungen entstehen. Also gefühlt ist es rasend schnell im Moment.
1: Die Zeit ist vor allen Dingen schon so weit weg, dass mir, als ich mich auf den Podcast heute vorbereitet habe, klar geworden ist, dass die Ziele, die wir uns so wunderbar gesteckt haben in diesem berühmten Podcast Nummer 25, dass die zwar immer noch Ziele sind, die wir haben, aber dass sie doch ganz schön torpediert worden sind durch die Ereignisse der Zeit. Genau.
0: Ute, dann erzähl doch einmal, was waren denn eigentlich die Ziele, mit denen wir da rausgegangen sind oder mit denen wir ins neue Jahr reingegangen sind. Weil wir hatten ja noch, sage ich mal, drei relativ normale Monate, bevor es mit Corona so richtig losging, ähm, wo wir ein schönes Jahr 2020 uns geplant hatten und losgelegt haben als Servicestelle Digitalisierung. Mit was für Zielen sind wir denn ins Jahr reingegangen?
1: Naja, das war zuerst mal, dass wir äh, uns vorgenommen hatten, 100 Volkshochschulen in die VHS-Cloud zu bringen. Das war eins unserer Ziele. So, ich persönlich wollte natürlich ähm, erheblich weiterkommen und gute weitere Module ähm, äh, durchführen in meiner Workshop-Reihe Organisationsentwicklung 4.0 mit den 13 Leitungen anderer Volks-, äh, einiger Volkshochschulen und ich überlege, was waren noch Ziele, die wir uns gesteckt hatten. Wir wollten in Sachen Schulungen, wollten wir weitermachen. Äh, Seewege sollte auf den Weg gebracht werden. Du wolltest, äh, hattest dir ja eine Marge gesetzt, wie viele Podcasts du auch auf den Weg bringen wolltest. Es waren auf jeden Fall Ziele, die doch ähm, auch ganz erheblich analoger Natur waren, wenn ich jetzt so zurück überlege. Und das hat sich ja nun entscheidend geändert.
0: Analog auch in dem Sinne, dass es viel mit hinfahren und vor Ort sein zu tun hatte. Ich habe hier zum Beispiel auch noch stehen, dass wir uns vorgenommen haben, dass äh, wir in allen Kreisen in Schleswig-Holstein äh, zu Gast sind und da in den Kreis-AGs oder auf Veranstaltungen präsent sind, Fortbilden und Beratungen durchführen. Und das ist natürlich etwas, was in der jetzigen Situation auch ganz äh, äh, einfach nicht möglich ist, ne? An, unter ganz anderen Vorzeichen steht.
1: Unter völlig anderen Vorzeichen. Die Besuche der Kreis AGs und vor allen Dingen auch die VHS-Cloud-Schulungen, die wir alle eigentlich als Präsenzseminare geplant hatten, die auch alle schon feststanden und ähm, die natürlich jetzt dann ähm, ja seit Mitte März nicht mehr stattfinden konnten in der Form, weil dann kam ja Corona.
0: Bevor wir jetzt richtig loslegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich zu Recht, was höre ich mir da eigentlich gerade an? Worum soll es in diesem Podcast gehen? Diese drei Leute sind ja ganz nett, ja, aber was werden die mir erzählen? Dann fassen wir das doch mal ganz kurz für Sie zusammen. Wir machen eine ganze Menge digitale Themen. Wir versuchen, die Volkshochschulen hier auf der einen Seite äh, vorzubilden, denen auch ein Vorbild zu sein und äh, gemeinsam mit denen Konzepte und äh, Kursideen zu sammeln und das seit 2018 und sie bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Und das ist äh, in den letzten Monaten noch viel mehr unsere Aufgabe gewesen. Und wir wollen diesen Podcast nutzen, um darüber zu sprechen, was wir eigentlich in den letzten Monaten gemacht haben, was wir daraus gelernt haben und was vielleicht andere Volkshochschulen, Mitarbeitende in der Erwachsenenbildung oder auch Sie als Kursleitung daraus lernen können, was wir jetzt so erfahren haben in den letzten Wochen. War das so okay zusammengefasst? Was sagt ihr? Habe ich was vergessen?
2: Ja, ich denke, das passt ganz gut. Das beschreibt es gut.
0: Ja, das trifft es. Mhm. Dann habe ich mir hier als Einstiegsfrage aufgeschrieben, was die aktuelle Entwicklung, also der sogenannte Lockdown nach äh, de, also ab dem März also die Schließung der Volkshochschulen und jetzt die schrittweise Öffnung der Volkshochschulen unter ganz anderen Bedingungen was das für unsere Arbeit konkret bedeutet da bin ich mal gespannt wie äh, was ihr darauf antwortet wie ihr das wahrnehmt möchtest du anfangen Christian
2: kann ich gerne machen also ich finde das äh, gerade relativ spannend, weil wir ja auch im letzten Jahr auch schon angefangen hatten mit einer Ideenwerkstatt zu Office 365 und vernetzt zum Arbeiten. Und wir auch die seit bestehende Servicestelle schon dabei sind, eigentlich äh, Cloud-Schulungen vorzubereiten und durchzuführen. Und jetzt genau in diesem Moment haben wir diesen Anwendungsfall, dass alle ganz dringend das brauchen. Und wie ihr bereits gesagt habt, wir hatten ja das Ziel mit Präsenzveranstaltungen und ich habe zumindest für mich das Gefühl, dass wir im Moment äh, sehr viele Leute erreichen, sehr präsent sind, auch wenn es natürlich rein online und rein virtuell ist. All die ähm, anderen Einrichtungen und das gibt mir dann wiederum auch ein ganz gutes Gefühl, die jetzt in der Corona-Krise sind, die suchen jetzt händeringend nach schnellen Lösungen und die VHS-Cloud haben wir halt schon etwas länger. Und auf diese Sachen können wir jetzt ganz gut zurückgreifen und äh, sind eigentlich schon in der, in der Frage, wie wir das konzeptionell angehen und wie wir das am geschicktesten machen. Und das ist so das, was bei mir am stärksten äh, ankommt, ist, ist die Frage halt, ähm, wie können die Volkshochschulen das jetzt unter den Bedingungen wieder hochfahren?
1: Also ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. An dem Ganzen, weil was mich am meisten beeindruckt jetzt in den letzten Wochen und Monaten, das ist nämlich zunächst mal, wie sich äh, die Zusammenarbeit in unserem Team entwickelt hat. So, die, Das war vorher ja eine relativ, ich sag mal so, normale Teamarbeit, wie man das kennt, wie man in Teams arbeitet. Man Jeder arbeitet an seinen Projekten, man trifft sich zu Teamsitzungen, berät und plant gemeinsam und erarbeitet. Und dieses ähm, Zusammenkommen, das war jetzt, ist ja eben seit einigen Wochen und Monaten jetzt auch nicht mehr möglich. Und ich finde,
0: also, was ich na, kleiner Spoiler hier, wir haben uns seit März zu dritt nicht mehr gesehen. Ja,
1: richtig. Das stimmt. Also übrigens in genau. genau. Ja. ja. Denn gesehen und jetzt kommt's, haben wir uns ja wohl. Und ich finde eben, dass genau das äh, zum Beispiel etwas ist, was meine Arbeit total beflügelt hat, dass wir alle im Homeoffice jetzt gearbeitet haben oder auch arbeiten äh, überwiegend, auch immer noch. Und dass wir aber trotzdem eine intensive Form der Zusammenarbeit haben, die wir in der Form vorher so nicht hatten, weil wir halt eben das Konferenztool ähm, EduDip, mit dem wir arbeiten in der Volkshochschule über die Cloud, weil wir das eben ganz intensiv nutzen, weil wir kollaborativ an Dokumenten nochmal ganz anders arbeiten. Aber ich finde, wir sehen uns eben auch sehr häufig. Und das äh, klappt erstaunlich gut. Ich selber muss das sagen, ich hatte am Anfang immer so ein bisschen so diese Hemmung, na, wie wird das sein, eine Teamsitzung, die rein virtuell stattfindet in so einem virtuellen Raum, ähm, hat die dieselbe Qualität und Intensität wie jetzt eine Vorortbesprechung, ähm, eine Vorortsitzung, vor die man hat und mittlerweile ist es für mich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich ist es kein Unterschied mehr, ob ich mit euch in einem Raum sitze oder ob wir vor unseren Rechnern sitzen, das sind einfach sehr, sehr effektive äh, Formen der, der Kooperation, der Zusammenarbeit. Und wir haben ja nun auch wirklich einiges entwickeln können auf die Art und Weise und das ist erstmal für mich äh, im Kleinen ist das erstmal der erste Schritt, den ich gerne auch beschreiben würde, so an dieser Stelle.
2: Ich sehe es so wie du, Ute, also ich habe das sehr lieb gewonnen und ich mache das auch äh, sehr gerne. Ähm, es ist immer eine Frage sozusagen auch so ein bisschen der Runde, also wenn wir drei uns zum Beispiel äh, in einer Webkonferenz treffen, dann ist es halt eine andere Art der Zusammenarbeit, als wenn man sich mit 20 Leuten trifft. Und diese typischen Probleme bei Webkonferenzen, wer spricht eigentlich, eigentlich wann traut man sich einzuhaken, etwas zu sagen oder dann doch nicht, das hat man nicht in kleinen Runden. Und ich finde, in kleinen Runden funktioniert das wunderbar. In großen, ähm, merke ich, dass häufig mal dann so ein bisschen stiller auftritt, ähm, die, die, dann von
1: manchen gefüllt werden will. Ja, das, äh, man, das ist eben ähm, dann auch ganz klar, ähm die Notwendigkeit, dass wir für solche großen Runden eben etwas entwickeln müssen, was über eine Nettikette weit hinausgeht. So, Also das braucht wirklich, ein Re das braucht Regularien, ähm, an die sich alle halten. Und man braucht da halt eben auch so bestimmte äh, Methoden des Prozedere, ne? wie man so eine Online-Konferenz mit 20, 30 Leuten halt eben auch gut abwickeln kann. Ich wollte an der Stelle nochmal sagen, äh, an alle so, ihr wisst ja, was der häufigste Satz in einer Online-Konferenz mit mehreren Teilnehmenden ist. Der Satz oder die Frage Könnt ihr mich hören? Ne? Das ist die häufigste Frage. Das hat sogar schon jemand analysiert. Das finde ich sehr spannend.
0: Was ja Ganz wichtig ist für die Zusammenarbeit, ist, dass zwischendurch mal auf dem Flur miteinander quatschen oder schnell mal eine Frage loswerden, wo man jetzt nicht unbedingt eine eigene Videokonferenz oder eine E-Mail für schreiben oder aufsetzen möchte. Und äh, wir sind da echt einen ziemlich schnellen guten Schritt weitergekommen durch eine gemeinsame Tremagruppe. Christian, da warst du auch mit dabei äh, bei der Einrichtung und beim Machen. Ähm, wie funktioniert das für dich?
2: Das funktioniert wunderbar. Also gerade so diese Gespräche, die man sonst äh, auf dem Flur hatte oder oder wo man eben gerade mal ins Büro neben angegangen sind, dafür gibt es halt jetzt in dieser Zeit gar keinen richtigen guten Ersatz für. Also man macht ja nicht für alles eine Webkonferenz auf. Und da war sehr schnell die Frage nach einem Messenger und wir haben uns dafür Trema entschieden, ähm, weil es bei Trema möglich ist, quasi, dass die Mitarbeiter sich miteinander vernetzen können ohne dass die Handynummer rausgegeben werden muss. Das heißt, ähm, jeder kann mit jedem reden und äh, jeder kann mit jedem chatten. Ähm, aber alle Kollegen, also meine Kollegen, müssen nicht notwendigerweise meine Handynummer dafür sehen. Ähm, wir sind ja sehr stark, was datenschutzrechtliche äh, Verordnung angeht, ähm, unterwegs und das hat sich als richtig gute Variante für uns rauskristallisiert. Also wir haben da Gruppen für ähm, für den ganzen Landesverband, in dem wir uns über allgemeine Sachen ganz gut austauschen können. Ähm, alles, was die Arbeit oder gerade auch unser Büro angeht. Wir haben große Umbaumaßnahmen gerade in der Geschäftsstelle, wo immer wieder Fragen aufkommen. Aber auch so für diese kleinen äh, Gespräche oder kleinen Problemlösungen unterwegs war es unglaublich hilfreich, dass wir diesen Messenger haben, weil dann einfach mal eine Nachricht kommen kann und man kann sehr schnell direkt antworten. Das ist, glaube ich, eins der Erfolgsgeheimnisse, dass man nicht nur auf das eine oder das andere Tool setzt, sondern da eine ganz gute Mischung hinkriegt, um eben auch diese Zusammenarbeit zu ermöglichen.
0: Ja, super. Ich glaube, da haben wir gut zusammengefasst, wie wir intern bei uns in der Geschäftsstelle und dem Team gerade zusammenarbeiten, was wir da nutzen. Jetzt lasst uns einmal schauen, was wir in der Arbeit gemacht haben. Und Ute, da fällt mir als allererstes ein Webinare, Webinare, Webinare. Da hast du ja zusammen mit Olga Kühl Unglaubliches geleistet. Also erzähl uns mal davon. Also ich glaube, Ende März angefangen und eine... Unglaubliche Anzahl von Webinaren zur VHS Cloud habt ihr da schon gemacht?
1: Ja, unsere, das, das, das Ganze ist natürlich aus der Not heraus geboren. Ich persönlich hatte noch einige VHS Cloud Schulungen vor Ort geplant. Die waren alle schon fest angelegt, fest verabredet, konnten dann plötzlich nicht mehr stattfinden. Es wurde uns gleichzeitig aber auch klar, dass wir die Cloud jetzt brauchen. Mehr denn je noch nie war sie so wertvoll wie heute und dass wir ganz, ganz schnell irgendwie in den Status kommen müssen, dass viele Kursleiten, die ihre Kurse in die Cloud verlagern können und die Konsequenz, wenn man eins und eins zusammenrechnet, ist klar, dann müssen wir jetzt halt eben Cloud-Schulungen anbieten und Olga Kühl ist ja eine sehr, sehr erfahrene Moderatorin auch, sie ist Online-Tutorin und bringt also einen ganz großen Erfahrungsschatz auch in diesem Bereich mit sich. Es war eine Freude mit ihr zusammen halt eben diese Webinare zu entwickeln, wir haben dann zwei Einstiegsseminare entwickelt, von Präsenz zu Online und Kursdesign. Wir haben ein Webinar entwickelt für, für die Administratoren und Administratoren der VHS Cloud die äh, dafür zuständig sind, diese ganzen Kurse überhaupt auch einzurichten. Wir haben jetzt im dritten Durchgang, wir sind schon beim dritten Durchgang, dann auch noch eine Aufbaufortbildung äh, konzipiert, ähm, wo es ganz speziell nochmal vertiefender auch um das Kursdesign und auch um die Online-Moderation geht. Und wir haben jetzt insgesamt, also gestartet sind wir am 31.03., da war die erste Schulung. Ähm, wir sind jetzt im dritten Durchlauf, der endet am 18.06. Und wenn der abgelaufen ist, dann haben wir 25 Online-Schulungen gemacht, und haben in dieser Zeit 640 Teilnehmende geschult und die eben alle auf ihre Art und Weise vorbereitet werden jetzt auf den Unterricht in neuen Lehr- und Lernszenarien digitaler Art. Die sind total beliebt, sehr nachgefragt. Also wir werden auch weitermachen. Wir werden auch noch weitere Aufbauschulungen entwickeln, zum Beispiel zum Thema Lernbausteine in der VHS-Cloud. Wir haben da noch so einige Fantasien, was wir da noch machen könnten. Und ähm, ja, es ist eigentlich, was ich eben so toll finde, das ist, dass die Situation, es gibt ja immer, man kann ja alles immer von zwei Seiten betrachten und der positive Nebenaspekt dieser schwierigen Phase für uns alle ist, dass klar ist, es funktioniert mit den Online-Schulungen und es funktioniert auch wirklich, einen Großteil unserer Arbeit in, in, eine, in virtuelle Szenarien zu verlegen. Die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind auch wirklich mehr als positiv. Wir bekommen ganz tolle Mails, in denen sich die Teilnehmenden im Nachhinein bedanken, haben sich dann gut aufgehoben gefühlt und haben vor allen Dingen auch wirklich viel gelernt und das Allerwichtigste, finde ich, sie haben dann auch das Gelernte umgesetzt und äh, sehr, sehr viele Angebote wurden jetzt in virtuelle Lernszenarien verlagert und da ganz, ganz besonders natürlich in die VHS-Cloud.
0: Und da haben wir ja einen Riesensprung gemacht, ja sowohl was die Umsetzung in den Volkshochschulen in Schleswig-Holstein angeht, als auch unsere Sichtbarkeit und auch die Reichweite unserer Angebote. Ja. Also wenn du mir im letzten Jahr gesagt hättest, wir erreichen innerhalb von zweieinhalb Monaten über 600 Teilnehmende, ja, hätte ich dich schon gefragt, Ute, wie du das bitte hinkriegen willst, durch welche Magie, durch welche Zauber.
1: Mhm. Das stimmt, das wäre in den bisherigen Formaten wäre das überhaupt gar nicht möglich gewesen. Na, das muss man ganz klar sehen. Und was jetzt auch noch dazu kommt, was eben dann auch noch äh, so einen äh, weiteren Drive irgendwie gesetzt hat, ähm das ist, Es sind mittlerweile auch von unseren 140 Volkshochschulen in Schleswig-Holstein sind mittlerweile auch 103 Volkshochschulen in der VHS-Cloud registriert und die sind nicht nur registriert, die nutzen sie auch. So und das ist ja auch etwas, da haben wir wirklich, was haben wir davon geträumt, wir möchten gerne, dass alle mitziehen und alle mitmachen und jetzt sind alle dabei und es hat so eine, es hat so eine Schockphase gegeben am Anfang von Corona, diese berühmte Schockstarre, die bei solchen Ereignissen immer eintritt. Die war aber relativ kurz und dann haben irgendwie alle die Ärmel hochgekrempelt und losgelegt. Und ich finde das total klasse, jetzt so beobachten zu können, was da gerade los ist in unseren Volksschulen in Schleswig-Holstein und wie positiv sich das alles entwickelt.
0: Wir haben ja Mitte März wieder unsere Online-Sprechstunde in unserer Netzwerkgruppe, Austauschgruppe Digitalisierung in der VS Cloud gestartet. Und Christian, das haben wir schon mal in 2019 probiert, das regelmäßig anzubieten, äh, sind jetzt im März damit neu gestartet, jeden Montag Nachmittag eine Online-Sprechstunde anzubieten und korrigier mich, wenn ich es irgendwie ein bisschen übertreibe, aber es lief viel, viel besser als 2019, oder?
2: Ja, natürlich. Ähm es gibt ja nicht nur, es gibt ja unheimlich viele Themen, die jetzt gerade umtreiben und ähm, wir haben in die Sprechstunde nicht nur genutzt, um als Sprechstunde, um ansprechbar zu sein, sondern auch, um praktisch ähm, neue Sachen zu vermitteln, also Methoden aufzuzeigen oder Richtungen, in die man gehen kann. Das ist ja ein Großteil unserer Alltagsarbeit im Moment, dass wir auch ähm, dabei helfen bei der Digitalisierung auch auf allen Ebenen halt irgendwie voranzukommen. Da sind ganz viele Fragen, wie wie kann ich, wie Ute sagte, wie kann ich Präsenz in Online wandeln, wie kann ich aber auch Leute ansprechen, welche Technik brauche ich dafür, wie mache ich das am geschicktesten, wie ist das rechtlich und da entstehen natürlich jede Menge Fragen und die versuchen wir natürlich in dieser Sprechstunde aufzufangen und äh, da zu sein, auch jenseits quasi unserer Servicestellentätigkeit. Und wir sind da sehr froh drüber, dass äh, die Resonanz da auch so gut ist. Ähm, machen das natürlich auch weiterhin und ähm, sind sehr gespannt, weil jetzt ist gerade die Phase, in der ja alle nicht nur über Digitalisierung reden, sondern sie auch wirklich konkret umsetzen. Und das ist für uns natürlich, die sich damit seit Jahren beschäftigen, eine sehr spannende Erfahrung, dass es jetzt auf einmal jeder eigene Erfahrung hat, jeder praktisch selber für sich erkennt, was es ihm bringt und, und was ihm vielleicht auch nichts bringt. Und die Sprechstunde ist da natürlich ein ganz gutes Mittel, um einfach Erfahrungen auch auszutauschen und weiterzuhelfen.
0: Mhm. Wir haben da auch einen tollen Anstieg jetzt in den letzten Monaten. Ich glaube, wir sind von 100 Mitgliedern in der in der Austauschgruppe jetzt innerhalb von zweieinhalb Monaten auf 200 Mitglieder gewachsen. Das ist natürlich nichts, wenn man das mit den großen Netzwerkgruppen wie jetzt zum Beispiel Treffpunkt Kursleitung äh, vergleicht. Aber ähm, wir... Machen da, glaube ich, echt einen guten Job, die auch die lokalen Netzwerke und Kooperationen hier auch noch weiter zu stärken, weil es geht ja schon dann immer darum, dass man sich so ein bisschen damit identifizieren kann, was die Volkshochschule 20 Kilometer weiter macht, so was die 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 gleichen Rahmenbedingungen äh, hier in Schleswig-Holstein hat, ähm, die es vielleicht aber ein bisschen anders umsetzt oder irgendwie einen anderen Ansatz hat und äh, sich da gegenseitig weiterzuhelfen. ist ganz spannend. Und vor allen Dingen ähm, sprechen wir alle Interessierten an in dieser Austauschgruppe. Also nicht nur Kursleitung oder... Programmverantwortliche oder Leitung, sondern alle, die sich für das Thema interessieren, können hier auch egal, in welchem Fachbereich sie tätig sind, miteinander ins Gespräch kommen. Und äh, das ist, finde ich, auf jeden Fall eine gute Sache und eine gute Ergänzung zu den großen anderen Themen äh, und
1: Netzwerkgruppen. Und das passiert auch. Also was ich so spannend finde, ist, es das heißt ja Austauschgruppe. Und genau dieser Austausch, der findet jetzt auch statt auf allen Ebenen. Ähm Parallel zu dieser Entwicklung in unserer Austauschgruppe kann man ja auch feststellen, dass sehr, sehr viele der Netzwerkgruppen auf Bundesebene extrem stark nachgefragt sind, stark angewachsen sind und ich hatte so für mich den Eindruck äh, zu Beginn, so 2018, als das losging und auch noch in 2019, dass die Netzwerkgruppen eigentlich immer mehr so eine Einbahnstraße waren. Also da war dann so eine Moderation in der Netzwerkgruppe und alle, die dann beitraten, erwarteten, dass die Moderation ihnen etwas liefert, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Und da ist ein Umdenken, hat da ganz massiv stattgefunden. Die Netzwerkgruppen sind jetzt Austauschgruppen geworden. Man trifft sich, äh, man äh, trifft Kollegen, Kolleginnen aus, äh, die dasselbe Anliegen haben, äh, man äh, teilt Konzepte, man teilt, äh, was weiß ich, auch äh, gute Practice-Beispiele, die man auch weitergeben kann. Da ist eine ganz andere Kultur des Gebens, Nebens und Teilens entstanden. Das finde ich absolut äh, bewundernswert. Und in unserer Austauschgruppe, glaube ich, äh, findet im Moment ganz viel Vernetzung äh, im digitalen Raum statt. Also, dass wirklich auch Kollegen, Kolleginnen auf allen Ebenen, Kursleitung, Leitung, HPMs alles miteinander in Kontakt treten und sich wirklich austauschen. Wie macht ihr das? Habt ihr einen Tipp? Oder wir haben hier was, das würden wir euch gerne erzählen. Das können wir empfehlen. So könnte man auch vorgehen. Und das alles, finde ich, ist unter der Positiv-Haben-Seite zu verzeichnen. Mhm.
0: Und das ist da natürlich auch so, dass natürlich die allermeisten Leute lesen gerne und nehmen lieber, als dass sie dann aktiv geben. So, ähm, Aber es werden immer mehr, die halt auch... Äh, mit was reingeben in die, äh, in die Austauschgruppen und in, de, in das Netzwerk. Und ich finde, da ist so ein regelmäßig dranbleiben und so ein Termin anbieten wie die, äh, wie die Online-Sprechstunde total wichtig dabei, um einfach zu zeigen, ja, ähm, ihr seid nicht die einzigen, die sich da gerade Gedanken drüber machen, äh, kommt einfach vorbei, kommt ins Gespräch, lernt die Leute auch mal kennen, ja, ähm, die, äh, die hier auch mit in der Gruppe sind, ähm, Kommt ins Gespräch und daraus ergibt sich dann etwas. Ja, also das finde ich, finde ich ganz, 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 ganz spannend.
2: Ich finde das auch sehr spannend, dass äh, jetzt in der Corona-Krise die Kommunikation äh, so stark angestiegen ist. Also wir haben ja alle irgendwie das Gefühl, dass, äh, dass der Austausch gesteigert hat. Die Termine liegen häufiger, Gremien-Sitzungen sind häufiger. Also das alles intensiviert sich äh, gerade dramatisch. Und ich finde das eigentlich sehr spannend. Man hätte ja auch sagen können, okay, jetzt ist Corona-Krise, jeder sie igelt sich ein und sieht zu, wie er zurechtkommt. Aber es ist genau das Gegenteil. Alle helfen sich gegenseitig, alle tauschen sich miteinander aus auf unterschiedlichsten Ebenen und sind extrem aktiv. Also wenn ich dann manchmal in der Zeitung lese von Leuten, die die Langeweile haben und äh, endlich mal Zeit haben für das eine oder das andere Hobby, ich habe das Gefühl, bei uns ist genau das absolute Gegenteil. Alle Volkshochschulen sind extrem beschäftigt. Äh, wir sind extrem beschäftigt äh, im permanenten Austausch. Da entsteht auch eine völlig andere Kultur der Zusammenarbeit.
0: Also was für mich total spannend ist, und das ist so eine ungeklärtige, also eine ungeklärte Frage <lacht> für mich gerade, die ich mal so in den Raum stelle. Was ist denn das neue Normal, auf das wir uns dann einpendeln werden? Ja, weil durch äh, Homeoffice, Homeschooling, bei mir Home Kita, ja, ist äh, das ja völlig normal, dass ich dann irgendwie um nachts um zwölf noch am Rechner sitze, dass ich auch Mails am Wochenende lese, so dass ich halt auch verfügbar bin zwischendurch oder halt nicht verfügbar, ja. Ähm, und äh, da stellt sich mir die Frage so, ne, wie kriegen wir das hin, dass wir zwar ne, eine Flexibilität und eine gute, ähm, gute Stärkung unserer Haltung äh, damit rausnehmen, ohne uns unsere mentale Gesundheit kaputt zu machen, die natürlich auch aus so einer stetigen Belastung heraus erwachsen wird.
1: Das ist die Gefahr auch des Homeoffice. Ne? Das ist ganz klar, das muss man, das muss man sehen. Also das äh wenn du komplett im Homeoffice arbeitest, dann läufst du immer Gefahr, dass du rund um die Uhr im Dienst bist. Und da braucht man natürlich auch irgendwo eine gewisse Arbeitskultur. Und daran arbeiten, glaube ich, auch alle gerade. Ähm, ob das dann irgendwann mal normal sein wird? Also im Moment äh, ist es ja eher so dass ähm, die Tendenz dahin geht, dann auch wieder die Arbeitsplätze aufzusuchen und die Zeit, die Phase und die Zeit des Homeoffice so langsam nicht zu beenden, aber doch äh, wieder anzugleichen an andere Phasen der Arbeit. Was muss man jetzt mal gucken? Also äh, viele, glaube ich, sehen aber auch die Vorteile, die es mit sich bringt, wenn man andere Formen der Arbeit ähm, andere Formen der Arbeit umsetzen kann, zeitlich und 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 auch räumlich. Aber ich persönlich habe so, ich nehme für mich so die Erkenntnis mit in dieser Zeit, weil ich auch irgendwann an dem Punkt war, dass ich dachte, mh, ich bin jetzt eigentlich immer im Dienst, dass ich mir so Phasen einfach ganz fest gesetzt habe, in denen ich etwas anderes mache. Die Phase, in der ich ähm, also alles ausschalte und im Garten buddele und die Phase, in der ich alles ausschalte und nicht erreichbar bin und dann halt eben auch einfach wandere so durch die Gegend. Also Und ich glaube, das ist etwas eine Art der Selbstdisziplin, so, die jeder für sich entwickeln muss, um sich nicht komplett aufreiben zu lassen, dann auch in einer solchen Situation. Nur mal eben zum Thema ähm, Workshop-Reihe, äh, digitale Transformation, Organisationsentwicklung. Ja, ja, Genau, das ist nämlich ein gutes Beispiel auch dafür. Wir haben jetzt, äh, wir können jetzt zwei Module nicht in Präsenz durchführen. Und zwar beim ersten äh, Modul war es ganz klar so, dass wir es eh nicht konnten, weil wir uns nicht treffen durften. Jetzt gäbe es eine Möglichkeit, dass man jetzt mit ganz viel Abstand und Hygieneregeln und so ein Modul durchführen könnte. Wir werden es nicht in Präsenz durchführen. Wir, werden, äh, eine, an, wir suchen einen anderen Weg, weil ein Großteil der Leitungen, die ja beteiligt sind an dieser äh, Modulreihe, im Moment so eingespannt sind und unter einem solchen Druck stehen, auch ganz klar in dieser Situation, dass sie es nicht schaffen, äh, einen solchen, einen kompletten Freitag eben in eine solche Modulreihe zu gehen. Völlig ungeachtet dessen, ob ihnen das vielleicht gut täte, ja, sich die Auszeit zu nehmen und ob ihnen das auch gut täte, auch in der Entwicklung jetzt ähm, weiterer Konzepte. Es geht einfach nicht. Ähm, wir haben teilweise Leitungen von Volkshochschulen, die jetzt auch in Kurzarbeit gehen, ne, die also auch vor einer ganz anderen Situation nochmal stehen. Und da müssen wir eben auch sehen, wie kommen wir da weiter? Ähm, wer, wie werden wir auch diese Modulreihe weiterentwickeln? Es ist... Ähm, dem Ansatz nach möchten wir eigentlich nicht alles komplett in den virtuellen Raum verlegen, weil wir brauchen die persönlichen Gespräche, auch zu zweit, zu dritt oder in dieser vertraulichen Atmosphäre, die natürlich ähm, ja in einer Präsenzveranstaltung sich noch mal anders umsetzen lässt. Aber wir arbeiten im Moment halt eben schon auch nicht am Plan B, sondern wirklich an einem anderen Format oder einem überarbeiteten, angepassten Format, mit dem wir weiterarbeiten werden. Dazu treffen wir uns am 19. Juni dann auch zur Online-Konferenz. Genau.
0: Wenn Sie sich gerade fragen, Organisationsentwicklung, VHS 4.0, klingt ja interessant, würde ich gerne mehr drüber wissen. Ha, ja, nicht schlecht, da haben wir was für Sie, und zwar die VHS-Cast-Folgen 27, 30, 31 und 36. Und wenn ich diese Zahlen ein bisschen Bingo-artig vorgelesen habe, ähm, lassen Sie sich nicht davon irritieren. Das sind VS-Gastfolgen, die wir bereits über die Organisationsentwicklungsreihe VS 40 aufgenommen haben, in der ich mit Ute und den Beteiligten äh, total ausführlich über die ersten drei Module gesprochen habe. Da waren jetzt noch weitere drei geplant. Äh, ich drücke wirklich die Daumen, dass ihr dann eine gute Umsetzungsvariante findet, weil wenn Organisationsentwicklung ein spannendes Thema vorher schon war, dann ist es ja jetzt umso mehr wichtig, dass wir da Volkshochschulen haben, die sich da total, also die da Fortschritte machen, die da weiterkommen, die dann eine Strategie entwickeln für sich, über diese Strategie berichten können, andere dann wieder mitnehmen. Also total, total spannend. Wir waren ja im März total begeistert, wie schnell VHS daheim gestartet ist. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war total geflasht davon, wie schnell die zusammen mit VHS Wissen Live weitere Webinarangebote, Livestreams gestartet haben und total erfolgreich, sag ich mal, Low Budget Streaming aus der Volkshochschule etabliert haben. Richtig gutes Angebot. Und äh, daran haben wir uns orientiert und gesagt, das wäre ein super Instrument, zum einen für uns und unsere Volkshochschulen, um sichtbar zu sein, um weiter Angebote und Veranstaltungen zu machen, aber natürlich auch für interessierte Kursleitungen und Volkshochschulen, um die Fähigkeiten aufzubauen, die man braucht, um Webinare, Blended Learning Formate anbieten zu können in der Zukunft. Und damit sind wir jetzt im Mai gestartet. Christian, wie war das für dich? Wie hat sich so der Start angefühlt und wie ist VS Du Hus bei dir denn angekommen? Du warst ja auch, sag ich mal, im Maschinenraum mit dabei. <lacht>
2: Ja, das war für uns natürlich ein, auch am Anfang ein, ein spannendes Experiment. Wie wird die Nachfrage sein? Wie können wir es überhaupt gewährleisten, dass das landesweit dann auch gut funktioniert? Wir haben da ja auch auf EduDip gesetzt ähm, bei bei den Webinaren und tun das immer noch, so dass wir da auch praktisch äh, die Klammer setzen ähm, mit unserer Ausbildung und der Cloud. Das, äh, wir haben sehr viel darauf aufgewendet, ähm, die, die Dozenten, ähm, den Dozenten Einführung zu geben, nochmal zu zeigen, wie das funktioniert, wie Online-Moderation funktioniert, welche Funktionen da sind und äh, begleiten auch alle Angebote, die wir derzeit online haben. Wenn Sie sich dafür interessieren, finden Sie das aktuelle Programm immer unter vs2hus.de. Auf vs2hus finden Sie viele interessante Vorträge, die jetzt auch noch kommen, äh, von den Volkshochschulen, aber auch von Kooperationspartnern, die wir haben. Und für uns war das äh, sehr schön zu sehen, dass die Resonanz darauf sehr, sehr groß ist. Also Einerseits ähm, gibt es jede Menge Kursleiter, die sehr interessante Ideen haben und natürlich auch sehr viel Erfahrungswissen haben, die sich hier ausprobieren können. Wir haben ähm, keine komplette Fortbildungsreihe dann online in diesem Webinar, in diesem Streaming-Programm, sondern wir haben Einzelveranstaltungen, die wir anbieten. Das heißt, man hat in dem Sinne die Gelegenheit, sein, sein Thema zu präsentieren, sich selber auszuprobieren in einer Veranstaltung, und ähm, sollte weiteres Interesse bestehen bei den Zuschauern, dann kann das gerne in ein äh, dauerhaftes Format bei den Volkshochschulen gewandelt werden. Aber für uns äh, ging es erstmal darum, ähm, natürlich möglichst viele Leute zu erreichen, ein bisschen die, ähm, ein bisschen zu zeigen, wie vielfältig das Angebot trotz Corona-Krise ist und eben auch, äh, naja, alle Leute zu beteiligen, denn es gibt ja jede Menge ähm, Bevölkerungsgruppen, für die es im Moment ein bisschen schwieriger ist, vielleicht an solchen Dingen teilzuhaben. Und äh, die können wir über so ein Angebot natürlich ganz gut erreichen.
1: Es war wirklich, wenn das, ich wollte das kurz ergänzen, Christian, es war wirklich total beeindruckend, wie viel Resonanz als, erst, als allererstes, nachdem wir den Aufruf gestartet hatten zu diesem Angebot, das war am 24.04. Ähm, wie viele Kursleiterinnen und Kursleiter sich sofort, sofort meldeten und sagten, hier, das mache ich und äh, das kann ich mir vorstellen, das würde ich gerne anbieten. Und einige hatten auch schon Erfahrung teilweise auch im Online-Unterricht oder in der Veranstaltung von Webinaren. Andere kamen völlig ohne Vorerfahrungen, und und äh, aber wirklich so mit dieser mit dieser Grundeinstellung. Ich möchte gerne und ich vertraue darauf, dass ihr das schon mit mir hinkriegt und ich würde das gerne anbieten und das finde ich, da müssen müssen wir uns einfach bei allen, die sich daran so jetzt beteiligen, auch mal müssen wir uns einfach oder möchte ich mich auch in unserem Namen einfach mal ganz herzlich bedanken. Ja, dass wir da, das ist ja auch eine Form der Unterstützung, die wir halt eben erleben und erfahren und das ist eine tolle tolle Leistung. Ganz ganz herzlichen Dank.
2: Auf jeden Fall. Also es hat sprichwörtlich für uns äh, Wochen gedauert, uns durch alle, alle Angebote durchzuforsten und das zu koordinieren. Ein, ein, ein riesiger Koordinationsaufwand, ähm, aber na, natürlich äh, sozusagen mit einem Lächeln auf dem Gesicht, weil wir uns natürlich freuen, dass das dass, dass alles, naja dass wir es anbieten können, dass das Interesse so groß ist, dass es funktioniert. Und wir sehen natürlich äh, unsere Aufgabe da darin, das für sie möglich zu machen. Und ähm, wir tun das ja auch weiterhin. Wir haben gerade den Zeitraum für das Streaming noch weiter verlängert. Also man kann auch jetzt noch mit mit neuen Ideen zu uns kommen für, für Online-Formate. Wir ähm, machen natürlich auch eine Einführung für für alle Dozenten in den und eine Generalprobe, wo wir es nochmal erklären. Und wir ähm, da nochmal einen großen Dank auch an die Kollegen vom Landesverband. Äh, wir stellen natürlich auch Co-Moderation äh, in den Räumen zur Verfügung. Das heißt, <lacht> sie sind da nicht alleine, sondern äh, haben dann die Unterstützung von uns und unseren lieben Kollegen vor allem, ähm, die sich auch dafür Zeit nehmen und das auch sehr gerne betreuen. Also herzlichen Dank auch nochmal in diese Richtung.
0: Ja, und das ist natürlich eine super Gelegenheit auch für die Kolleginnen, dann auch eigene ähm, Kompetenzen aufzubauen in dem äh, in dem Bereich, als Co-Moderation halt zu lernen, wie das funktioniert und äh, da auch noch mal ganz anders gefordert zu sein, als man das jetzt als Teilnehmerin einer Videokonferenz ist. Äh, total toll, wie sich die Kolleginnen da einbringen und äh, ganz spannend, wir äh, Machen die ganze Koordination über ein Dokument in der Cloud, ähm, haben da eine Excel-Tabelle in OnlyOffice angelegt und wir sind jetzt, glaube ich, bei Versionsnummer 100 dieses Dokuments, weil da halt immer wieder alle Kolleginnen eintragen, na klar mache ich die Kommoderation oder hier guck, hier ist der Link fürs Webinar, habe ich gerade online gestellt und äh, ist für mich ein tolles Beispiel äh, dass wir sehen, dass da halt auch die Cloud und ihre Funktionen hier in der Koordination so eines konkreten Projekts total hilfreich ist.
1: Mir fällt gerade auf, bei diesen ganz vielen tollen Beispielen, die wir jetzt alle hier so erzählen und äh, mit anderen teilen, es ist ja eigentlich, was diese Corona-Geschichte betrifft, richtig unfair, dass man immer nur von Corona-Krise spricht. Man sollte ab und zu das Ganze auch mal Corona-Chance nennen, finde ich. Einfach um das positiv, um es einfach positiv zu sehen. Ja, es ist eine ganz harte Zeit, durch die wir gerade alle gehen und die hat für viele auch wirklich nicht, also wirklich auch unschöne Begleiterscheinungen. Aber irgendwie hat sie auch etwas Positives. Und ich finde, das möchte ich an der Stelle auch jetzt irgendwie dann nochmal betonen.
0: Ute, ist das ein schönes Schlusswort?
1: Das ist deine Entscheidung, also, Karl. Vielleicht bist du ja auch ganz anderer Meinung und sagst, spinnst du, Ute, wie kannst du diese fürchterliche Zeit als Chance bezeichnen? Das ist eine Krise. Es kann ja auch sein, oder? Ich mache mal einen
0: kurzen <lacht> Blick hinter die Kulissen. Ja, weil uns Christian gerade aus der Aufnahme rausgeflogen ist, Ja, finde ich das einen wunderbaren Zeitpunkt, äh, um das als Ausblick zu nehmen und zu sagen, ähm, wir freuen uns total, dass Sie zugehört haben hier beim VHS-Cast mit einer Folge, in der ich mit Ute Sauerwein-Weber und Christian Galonska aus der Servicestelle Digitalisierung meines Arbeitgebers, dem Landesverband der Volkshochschulen in schleswig holstein darüber gesprochen habe, was wir eigentlich in den letzten Monaten gemacht haben und die Corona-Chance gemeinsam nutzen. Christian ist übrigens gerade wieder zurück in der Aufnahme?
2: <lacht> ja.
0: Hi, welcome back. Wir hatten gerade dein kurzes Rausfliegen als Möglichkeit und als Chance genutzt, hier uns schon mal entspannt zu verabschieden äh, für diese Folge und äh, sind super gespannt, was jetzt über die nächsten Wochen und die Sommerferien passiert, wie Volkshochschulen zurückkehren ins nächste Semester, was und welche Angebote da äh, denkbar sein werden und äh, wie digital das Ganze jetzt sein wird, wir sind auf jeden Fall da noch super beschäftigt. Ihr habt gerade gesagt, vs to geht noch weiter. Ja, wir werden Juli und August auf jeden Fall regelmäßige Webinare anbieten. Wir setzen die äh, Fortbildung weiter fort. Wir haben noch eine ganze Menge andere Projekte, äh, die wir auch noch angehen müssen und äh, hoffen, dass wir wirklich auch im Herbst eine ganze Menge äh, toller Sachen hier erleben werden.
1: Ich freue mich, Karl, ich freue mich jedenfalls schon sehr auf den Jahresrückblick der Servicestelle Digitalisierung für das Jahr 2020. Ja,
0: da haben wir auf jeden Fall diesmal richtig, was zu erzählen. Ja? Also, vielen, lieben ja. Dank fürs Zuhören. Ähm, nicht vergessen, geben Sie uns gerne eine richtig gute Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Abonnieren Sie uns auf Spotify. Erzählen Sie Ihren Kolleginnen, besten Freundinnen und allen, die es vielleicht interessieren könnte, dass Sie einen tollen Podcast kennen. Diesen Podcast, den VHS-Cast. Für alle, die sich für digitale Themen in der Erwachsenenbildung interessieren, der beste Podcast Deutschlands. Ruhig mal ein bisschen Werbung machen dafür. <lacht> Gute, du hast es ja vorhin einkriegen lassen. Ich habe auch so ein paar Zahlen, die ich noch erreichen muss in diesem Jahr. Ähm, genau. Seien Sie ein Teil dieser gemeinsamen Aufgabe. Ähm, bleiben Sie uns gewogen. Eine schöne Zeit und bis dahin. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.